0: gloria al señor adoramos y exaltamos el santo nombre de nuestro gran dios amado padre celestial vinimos delante de tu santa presencia señor dándote las gracias padre por esta esta bendición grande y maravillosa que tú nos permites en tu misericordia de estar aquí parados padre para gloria y honra tuya señor amado te doy las gracias padre santo porque tú sabes lo que haces señor Señor amado, nos acercamos a ti ante el nombre que es sobre todo nombre. Ante el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dándote las gracias, Padre amado, porque tú has sido buenísimo con nosotros, Señor. Y nos has ayudado, Señor, a seguir hacia adelante, Señor. A seguir luchando, a seguir caminando, a seguir perseverando, Señor. Gracias te damos, Señor amado, por nuestra primera clase. Que vamos a estar tomando, Señor, con relación al bautismo, Señor. La importancia que es el bautizarse y el servir, Señor amado, para gloria y honra tuya, Señor amado, te suplico que bendigas mi vida, que la uses de una manera gloriosa y poderosa, Señor, que seas tú exaltado, Señor, que seas tú glorificado, Dios amado, en medio de nosotros, Señor, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, se manifieste en este lugar de una manera gloriosa y poderosa, Padre, gracias porque tú tienes el control de nosotros, Señor, y nos ayudas a seguir hacia adelante, Señor, y no nos has dejado, Señor, no nos has abandonado, Señor, estás con nosotros como poderoso gigante, Padre, y para mí es un privilegio el llevar la primera clase para gloria y honra tuya, de estas personas que se van a bautizar haciéndolo, Padre amado, como un paso de obediencia, Padre, te doy las gracias por el privilegio tan grande, Señor, que me permites de ser, Señor amado, de bendición para sus vidas. Ayúdame y utiliza mi vida para gloria y honra tuya, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo suplico todo, con acción de gracias. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Por un momento. Eh, nosotros tenemos una doctrina, que es doctrina? Enseñanza. Nuestra enseñanza está basada... En 16 enseñanzas o 16 doctrinas, se le conoce como doctrinas cardinales. O sea, fundamentos que tenemos nosotros como iglesia de Jesucristo. Estas 16 doctrinas cardinales son similares a las de las asambleas de Dios. Si en algún momento alguien le pregunta a usted, ¿usted va a alguna iglesia cristiana? Sí, claro que yo voy a una iglesia cristiana. Bueno, ¿ustedes qué, qué, qué dominación son? Bueno, usted le tiene que decir, nosotros somos cristianos pentecosteses. Y tenemos la doctrina de las asambleas de Dios, que son 16. Son 16 las doctrinas de las asambleas de Dios. Y es importante que usted sepa la enseñanza que nosotros tenemos. No nomás se va a bautizar por bautizarse, sino yo quiero llevarlo a que usted entienda qué es lo que está haciendo. Que es un privilegio glorioso el bautizarse. Es un paso de obediencia que uno hace ante Dios, muriendo al viejo hombre y viviendo para el Señor. Que ya lo vamos a ir explicando. Ahora, son 16 doctrinas que yo, que yo las tengo en este proyecto. Usted puede ir al internet... Y buscar y poner allí 16 doctrinas de las asambleas de Dios. Y usted lo va a encontrar ahí. La primera doctrina, o sea, la primera enseñanza que nosotros tenemos es que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Ok? Es inspirada por Dios. O sea, que fue Dios el que inspiró a hombres santos, a hombres que iba a utilizar... Para que esta palabra que nosotros tenemos como Biblia. Que ya sabe que la palabra Biblia quiere decir biblioteca. ¿Ok? Esta, esta Biblia que usted tiene en sus manos. Fue dada por Dios a hombres santos. Esa es la primera doctrina que nosotros tenemos. La Biblia inspirada por Dios. También creemos nosotros que hay un único Dios verdadero. Nosotros no tenemos muchos dioses. Nosotros tenemos a un único Dios verdadero. Amén. ¿Qué quiere decir que tenemos a un único Dios verdadero? Que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo y es un solo Dios verdadero. Amén. Amén. La manifestación es individual y es personal. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene y muere por la humanidad en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Amén. Amén. Pero es un solo Dios, no tenemos más. Eh, la enseñanza o la doctrina tercera que nosotros tenemos es que el Señor Jesucristo es plenamente Dios. Nosotros reconocemos que Jesucristo es plenamente Dios. No, no como los testigos de Jehová que dicen que Jesucristo es un ángel o es un Dios pequeño o un Dios chiquito. No como los mormones que tienen a Jesucristo como un profeta nada más. Sino nosotros tenemos a Jesucristo 100% que es Dios. Es el Hijo de Dios y también es Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ese es el tercer punto. El cuarto punto quiere decir que la humanidad cayó por causa del pecado. Ese es el, lo, también lo que nosotros creemos. ¿Cuántos creen esto? Amén. Tienen que creer que Adán y Eva desobedecieron a Dios... Y por causa de haber desobedecido a Dios, entró el pecado en la tierra. Y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos eh, muertos a nuestros pecados. Como dice la Escritura, que no hay nadie en que haga el bien. Y por eso vino Jesucristo a salvarnos. ¿Amén? Amén. El quinto punto que tenemos es que Dios ofrece la salvación a través de su Hijo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que enseñamos aquí, que Jesucristo... Es el que salva a la humanidad y que Dios lo ha entregado, hermana Elizabeth, para que nosotros seamos salvos por medio de él. El sexto punto que nosotros tenemos como fundamento es que nuestra iglesia practica, uh, nuestra iglesia practica dos ordenanzas. ¿Cuáles son las dos ordenanzas? Bueno, una que es el bautismo en agua, ¿ok? Nosotros creemos en el bautismo en agua. Y de eso nosotros vamos a hablar. Y, y la otra ordenanza que tenemos también como iglesia es que creemos en la Santa Cena. Mañana vamos a tener la Santa Cena aquí, en la iglesia. Solamente las personas que están bautizadas en agua la pueden tomar. Cuando usted ya se haya bautizado, entonces usted puede ser participante de la Santa Cena del Señor. Mañana usted va a mirar. Y esto le va a animar. Usted va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero bautizarme porque yo quiero participar de esa bendición gloriosa. Y es algo bíblico. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. El, el séptimo. Lo séptimo que creemos es que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos. O sea, no nomás es para algunos. No nomás es para los discípulos. Sino el bautismo en el Espíritu Santo. Note la diferencia. Uno es el bautismo en agua. Dos, es el bautismo en el Espíritu Santo. El uno es eh, cuando, cuando mi persona, con el favor de Dios, y si Dios lo permite, lo voy a llevar a las aguas y usted va a ser bautizado ahí. Y el otro, el, el punto siete que nosotros tenemos como fundamento es que el bautismo, creemos en el bautismo del Espíritu Santo que es para todos. O sea, esto ya no me corresponde a mí bautizarlos en el Espíritu Santo porque yo no soy Dios ni tampoco puedo venir y decirle ¿sabe qué? empiece usted a hablar en lenguas así y ya yo lo voy a bautizar no, porque eso es herejía usted necesita estar clamando a Dios pidiendo a Dios y el mismo Espíritu Santo de Dios va a descender sobre usted cuando Él quiera sí, amén. Amén. no cuando, cuando usted lo desea sino cuando Él quiera va a descender amén, amén, amén. Aleluya. la octava que hay una evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Cuál es esa evidencia? La evidencia física del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es, hermana Elizabeth? Hablar el hablar nuevas lenguas. Esa es la evidencia. Cuando el Espíritu Santo viene y te bautiza, no por agua, sino ahora por el Espíritu Santo, la evidencia física es que tú hablas nuevas lenguas. No aprendidas, no que te dijeron, sabes que dale así, mueve la lengua así. No, sino que el Espíritu Santo vino y te las dio automáticamente. Nosotros creemos eso. También creemos que la santificación es un proceso que nos alinea con Dios. Que la santificación, la palabra santificación, hay dos, cuatro, cinco personas. Levante la mano el que sepa que es santificación. Sí, ¿qué es la, la, la palabra santificación o santificado? Como seguir los pasos del maestro. Ok, seguir los pasos del maestro. Hermana María, algún, ¿algún comentario? Pues sí,
1: pues yo pienso también lo mismo,
0: que seguir, seguir este, lo, 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 lo que a Dios le gusta. Eh, Dios ok. Me ¿Y para seguir a lo que a Dios le gusta, qué necesita hacer el hombre? Obediencia. Alejarse
1: de apartado,
0: apartarse, entonces la palabra santificación quiere decir que es algo tomado para Dios, es una persona que está apartada y vive para el Señor, entonces dice aquí en, en, el, en, el, en, la, nueve, en la enseñanza 9 que tenemos como fundamento que la santificación es un proceso que nos alinea con Dios, o sea que cuando nosotros nos apartamos de las cosas malas que antes hacíamos Ahora ya estamos alineándonos para servir al Señor. Creemos eso también, amado hermano. Amén. Amén. Creemos en la santidad, que es el apartamiento, el vivir para Dios. El diez, el décimo. Dios diseña la iglesia con un propósito y una misión. Claro que sí, el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia es el que nos levantemos, proclamemos la palabra, glorifiquemos a Dios y caminemos y alcancemos almas para Cristo. Amén. Amén. El 11 Dios llama a algunos a dirigir el ministerio. O sea, Dios levanta los ministerios. ¿Cuáles son los cinco ministerios de la iglesia? Ya se los había mencionado la otra vez. El primero, el gordito, el gordito. Ponga su mano para acá, por favor, y hágale así Hágale así, mi hijo, hágale así El primero es El apóstol Ok, el gordito es el apóstol, el gordito apóstol. Segundo ¿Mana Elizabeth. El profeta. el profeta que va a un lado del apóstol El otro ¿El del medio Evangelista, Evangelista correcto El que sigue Pastor. Pastor, y el otro Maestro, está en la Biblia, amado hermano Amén Amén Búsqueme la escritura, ya está en el libro de Efesios. Son cinco ministerios, creemos en esto. El 12, Dios provee sanidad en la expiación. Dios provee sanidad en la expiación. O sea, al momento de que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, trajo sanidad no nomás eh, espiritualmente sobre nosotros, sino también Físicamente puede traer sanidad. Estamos enfermos de cáncer, Dios puede venir a sanarnos. Estamos enfermos de algo, Él puede venir y sanarnos. Nos sanó, amado hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El 13. Nuestro futuro está anclado en la esperanza bienaventurada. Hay una esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Bueno, que estemos con Él. Que vivamos con Él. En el cielo, el 14, Cristo gobernará la tierra durante un milenio. Después del rapto de la iglesia, que nosotros creemos también en el rapto de la iglesia. Que es el rapto de la iglesia cuando Jesucristo viene desde las nubes y levanta y se lleva a su iglesia, que somos nosotros. Que también ahí está en, en, en primera de Tesalonicenses, ahí se encuentra lo que el apóstol Pablo habla de esto. Pero creemos que después de esto viene la tribulación y después de la tribulación viene el milenio, el tiempo del milenio. En el tiempo del milenio es cuando Jesucristo va a reinar en esta tierra. ¿Por cuánto tiempo, hermana Elizabeth? ¿Jesucristo cuánto tiempo va a reinar en esta tierra? Por mil años. Por eso se le conoce milenio. Porque son mil años los que Jesucristo va a reinar. Y también creemos que habrá un juicio final para todos, que es la doctrina 15. Habrá un juicio final para todos. ¿Ok? Que es donde Jesucristo va a juzgar a toda la humanidad. Y por último, el 12, creemos que los cristianos disfrutarán de un cielo nuevo y de una tierra nueva. No como la, que la, la falsedad que hablan los testigos de Jehová, sino un cielo nuevo y una tierra nueva nueva. Que es la nueva Jerusalén que Dios tiene preparada para todos los santos, santificados. ¿Sí, hermana? Está en Efesios 4.11. Efesios 4.11 se encuentran los ministerios. Tarea. Hermano, pues si son clases. Bueno, para cuando, cuando le dan clases, siempre va a haber tarea. Sí, amén. Homework. This is your homework necesitas encontrar esa escritura que te dijo la hermana Elizabeth para la próxima semana 2, 4, 5 ok hermano una breve una, un, un, un breve pensamiento de qué es un apóstol usted hermano que es un profeta usted hermana que es un evangelista usted que es un pastor y que es un maestro Amén. amén, algo breve, no, no necesitan quebrarse tanto la cabeza y mira que no, nomás unos cuatro o cinco renglones, amén. amén, porque esto les va a ayudar a ustedes. You need to look in the Bible. Entonces ahí va así, amén, this is your homework, para la otra semana les voy a preguntar, recuerden, la hermana es, ¿qué? ¿Usted qué es? ¿Eh? No, usted le tocó, Ajá. empezamos así, el hermano le tocó apóstol, profeta, evangelista la hermana, usted pastor y usted maestra, usted podría ser maestra hasta de escuela dominical hermana, todo está de que quiera, da la oportunidad, hay oportunidad para servir al señor, algo breve, unos, unos cuatro párrafos nomás o, o tres, ¿De qué es y cómo se define? If you go to the Bible, you're going find it really quick. Ahí nomás, cuatro versos o, o, o un, un diseño rapidito. ¿Sí, hermana? ¿Un maestro en la Biblia? ¿Cómo es? Por ejemplo, usted tiene al apóstol Pablo. Fue un muy buen maestro. Enseñó. Tiene al Señor Jesucristo, que es un muy buen maestro. Trajo una enseñanza. Cuando se habla de un maestro, usted va a poner, que okay, a mí me tocó maestro, hermano José Alfredo, que okay, a usted le tocó, ¿y que encontró usted, maestro? Bueno, yo encontré que el Señor Jesucristo hablaba, o sea, predicaba y enseñaba. Una de sus enseñanzas fue esta y ya se acabó. Hermano, pues un profeta. Mire, yo encontré a Juan el Bautista. Fue un profeta tremendo. Hermano, a un evangelista. Bueno, yo encontré a esta persona como evangelista. Y así, amado hermano, amén. Un pastor, bueno, ahí está Timoteo también, que el apóstol Pablo le habla a Timoteo, tú puedes, hijo mío, esfuérzate, y este le, le empieza a decir, para todo hay Biblia, hermano, ok, so that's gonna be your homework, I, uh, no, no le voy a decir nada más, porque si no, les voy a, a dar de una vez la tarea que ya tienen, <risa> amén, ok, Gloria a Dios. una vez ya aprendido esto, que son 16 doctrinas, 16 enseñanzas, todos están de acuerdo con lo que acabo de hablar, sí, amén, con las 16 cosas que tenemos aquí. Sí, porque ese es el fundamento que nosotros tenemos. Creemos en, en estas 16 cosas. Y usted las tiene que guardar en su corazón siempre. Cuando le pregunten. ¿Usted qué clase de doctrina tiene? Bueno, mi doctrina es similar a la de las asambleas de Dios. Tenemos 16 doctrinas cardinales. O sea, fundamentos establecidos. No hay más. Hice este PowerPoint rapidito. Y le puse ahí la primera clase, y la clase se llama el bautismo. Ahí está mi nombre, ahí está el nombre de la iglesia, el evangelio del reino. Ok. Dice, ¿qué es bautismo en agua? ¿Por qué yo pongo bautismo en agua? Le acabo de explicar dos, dos clases de bautismo. ¿Alguien se acuerda de esas dos clases de bautismo? ¿Bautismo? Uno, correcto, uno es el bautismo de la agua y el otro es el bautismo del Espíritu Santo. Hermana, Ari, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? No, de, del Espíritu Santo, del Espíritu Santo ¿cuál, eh, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo, hermana Ari... Es cuando el Espíritu Santo de Dios viene y tú empiezas a hablar en nuevas lenguas. Es evidencia de que el Espíritu Santo te bautizó y estás hablando en nuevas lenguas. Hermana María, ¿cuál es el bautismo en agua? Cuando Es lo que ustedes van a hacer, van a ser bautizados en agua. Van a, vamos a ir a, a, a bautizarlos en agua, sumergirlos. Amén. Entonces dice, ¿cómo se lee, hermana Elizabeth, en griego? Bartizo. Bartizo de un derivado del, del diccionario de griego, Strong, del 9-11. Deja abrumado, es decir, completamente. ¿Qué dice ahí? Completamente mojado. Cuando nosotros estábamos en la iglesia tradicional, cuando estábamos pequeñitos, nuestros padres nos llevaron. ¿Por qué tú te tienes que... porque van a venir la pregunta. Dejan a ask Someone, alguien te va a preguntar. Te va a decir, ¿por qué tú te bautizas otra vez, si ya te bautizaste una vez? ¿Qué va a contestar usted? Por eso estamos aquí, para enseñarles, hermano. Cuando usted va a la iglesia católica, el, el padre lo agarra al niño... Y le rocea agua y dice, ya lo bautizamos y ya todo el mundo contento, la fiesta, la borrachera, esto, lo otro. Y el compadre se acostó con la comadre y, y bueno, hay un despapalle. Y tiran bolo porque si no sale, ¿qué? Ya sabe cómo sale el niño. Y hoy, hoy justo me preguntaba a mi amiga, yo le conté a mi amiga. Ajá. Que iba a recibir este, doctrina para bautizarme, uh -huh. Que no la bautizaron cuando estaba chiquita. Ahí está, entonces, y ahora... bautizaron, le digo yo, pero cuando... A, allá le digo me acuerdo,
1: yo que cuando bautizan un niño, como no sabe ni hablar, ni sabe nada, ¿no? ¿Ah. el, el sacerdote dice, quiere ser bautizado, y los padrinos dicen que sí, le dicen. Ah, y los padres también. Y los
0: padres, y el niño, ¿qué le dicen. Ah, correcto, muy buena respuesta. Ajá. Ahora, aquí les voy a enseñar algo bien importante. Bautizo es... Completamente... Mojado, no rociado, porque si no usted nomás lo rociaron, no lo bautizaron, sino nomás lo rociaron, cuando se habla de bautizo, quiere decir que usted se va a sumergir completamente en la agua, que el pastor va a venir, lo va a tomar y va a decir yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo. Voy a enseñar eso también aquí en adelante. Y te sumerge completamente en el agua y sales del agua. Eso es bautizo. Ahí está. Y no lo dice el hermano José Alfredo, sino estamos mirándolo aquí, que dice que es una persona que tiene que estar completamente mojado, usado solo en el Nuevo Testamento de la abrumación ceremonial, especialmente técnico, de la ordenanza del bautismo cristiano, entonces dice bautismo, bautizar y lavar, tres definiciones, bautismo, bautizar y lavar, cuando usted lo mete, ya va a encontrar qué es el significado de eso, cuando se bautizó, Cuando se bautiza es por sumergirse completamente en agua. ¿Ok? Eso es bautizar. Los cristianos no rociamos nomás con agua. No lo voy nomás a aventar agua bendita. No. Sino lo voy a sumergir completamente. Ya les voy a dar el significado por qué. El bautismo es un paso de obediencia. ¿Por qué es un paso de obediencia? ¿Sí, hermana Elizabeth? El, el
1: bautismo de los católicos
0: es bautismo por aspersión. que es como por aspersión? ¿Aspersión? ¿Aspersión? Pero la palabra bautismo, el derivado de la palabra bautismo, ahí está. Que es el sumergirlo completamente. ¿Ok? Entonces... Tenemos que examinarnos si estamos bien con Dios para poder ser bautizados. Si una persona vive con un con su cónyuge y no se han casado, no se pueden bautizar hasta que se casen. ¿Por qué? Porque es muy necesario. Es muy necesario el hacerlo de esta manera. Necesitan casarse y entonces se pueden bautizar igual al tomar la cena del Señor. Amén. Amén. El bautismo también representa estar muerto al mundo y vivo para Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno se sumerge en la agua y sale como una nueva persona, quiere decir que su vida anterior que tenía mala la va a abandonar. Amén. Y que ya no está dispuesto. A, a vivir de la vieja manera como vivía, sino ahora va a vivir una vida para Dios, entregado para Dios, buscando al Señor. ¿Todavía se quieren bautizar? Sí, amén. <ríe> es algo bien hermoso, hermano. Es algo bien hermoso. Es algo que, que uno tiene que anhelarlo, desearlo. Ok. ¿Cuál es la manera de bautismo... Que la iglesia enseña. ¿Cuál es la manera? ¿Trajeron Biblia? Sí. ¿Sí, hermano? No, no oh, sí, trajo. ¿En inglés o en español? Español. Ok, busque Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y vamos a buscar ese texto bíblico. Esta es de la manera que nosotros bautizamos, Mateo 28, 19, pero quise leer desde el verso 17. Que el, el 19 es donde está la ordenanza y el 20 lo confirma, pero antes vamos a mirar quién es el que lo ordena, no es el pastor, no es el, el sacerdote. No es nadie más, más que solamente la palabra de Dios y el mismo Cristo. ¿Ok? No estamos haciendo un rito, conjuración, en cierto sentido, ni nada de eso. Estamos haciendo simplemente un paso de obediencia. Estamos obedeciendo lo que Jesucristo dijo. El verso 18, nomás el 18. Mateo, 28, 19, 18. 28. 18.
1: ¿Y Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo potestad me es
0: dada en el cielo y en la tierra. Gracias, hermano. Y Jesús se acercó. ¿Quién se acercó? Jesús. Jesús se acercó. Y les habló diciendo. O sea, él les expresó esas palabras. Y mire, toda potestad. Hermana, búsqueme lo que quiere decir potestad, por favor. Ya que está la hermana aquí ayudándome. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién lo está diciendo, hermana Ari? Toda ¿Ah? potestad. ¿Quién dijo eso? Ahí lo dice. Jesús. Jesús dice: Toda potestad me ha sido dado, dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Poder, autoridad que alguien tiene sobre una persona o cosa. Entonces quiere decir que Jesús tiene todo el poder, sí, amén. toda la autoridad toda la potestad para poder mandar y decir esto, amado hermano. ¿Ok? ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a sus discípulos. El verso 28, 19, perdón, es como nosotros bautizamos. Es la manera que Jesús mandó. Es la manera que él estableció. Es la manera que él puso. Más adelante vamos a mirar que el apóstol Pedro, bautiza hechos capítulo 2 verso 38 bautiza en el nombre de Jesús pero vamos a mirarlo más adelante en la segunda clase ok porque quiero traerle algunos pensamientos de los apostólicos que también son cristianos pero solamente bautizan en el nombre de Jesús pero la manera correcta de la cual la persona se tiene que bautizar es conforme a lo que está aquí conforme a Mateo 28 19 dice por tanto, y le dice a sus discípulos, vayan y a, a, a hacer discípulos a todas las naciones. O sea, cuando habla de todas las, las naciones, está hablando de todo el mundo. Vayan y hagan discípulos. Ahora, hermanito, ¿qué es un discípulo? Alguien que de, sigue de... a Dios. Ok, un discípulo puede ser alguien que siga a Dios. Ok, muy bien. Bravo para los maestros que están enseñándole. Un discípulo puede ser alguien que siga a Dios. Por ejemplo, ustedes son discípulos míos. ¿Qué quiere decir que son discípulos míos? Ustedes es Dios? No, yo no soy Dios. Pero ustedes están siguiendo las enseñanzas que yo les estoy brindando. Sí, si yo voy y sigo una enseñanza de alguien, quiere decir que soy discípulo de alguien. Si la hermana Elizabeth... Me está enseñando, yo soy su discípulo de ella. O sea, soy su aprendiz. Entonces, vayan y hagan aprendices de la palabra de Dios. Y no nomás eso. Sino vayan y bautícelos. Y dice la manera correcta. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Esa es la manera correcta de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo lo vaya a bautizar a usted, antes de bautizarlo, voy a hacer una oración y voy a decirle a usted, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y lo sumerjo en el agua y lo saco. Es la manera correcta. ¿Por qué? Porque está escrito en la Biblia. A los apostólicos que también son cristianos, pero creen que Jesús no más es, dicen ellos, ellos se conocen como solo Jesús. Ya después les voy a hablar de ellos para que ustedes estén atentos, porque algún día ustedes se los van a encontrar en su vida cristiana. Y les van a decir, oye, ¿y tú ya te bautizaste? y si yo me bauticé, ¿Y cómo te bautizaste? Bueno, yo me bauticé como mandó Jesús. como mandó Jesús? Mateo 28, 19, en el, padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno, ese bautismo no sirve, le van a decir a usted. Porque la manera que, que, que bautizaron sus, sus discípulos fue en el nombre de Jesús. Usted tiene que tener palabra para poderles hablar a ellos. Que también creen en Jesús. Pero su enseñanza es muy diferente a la nuestra. Ya les voy a enseñar hermano con manancia. Porque yo me gozo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y el verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo... ¿Quién? Yo estoy ¿Con quién? Con vosotros. Todos los días Hasta el fin del mundo, del mundo. Y cierra con un amén Que la palabra amén Quiere decir así sea Ese es el sello, el amén Es el así sea, acuérdese de eso Amén es así sea Gloria, Gloria al Señor Entonces, Jesucristo lo mandó Aquí tenemos a un, a un pastor Bautizando a un niño Como los que están aquí amén, gloria al Señor, seguimos, un ejemplo divino del bautismo, cuando hablamos de, de la palabra divino, lo divino quiere decir, es un atributo a Dios, cuando hablamos de divino, no se le puede divinizar a nada más, más que solamente a Dios, es un título de Dios, la palabra divino, Usted no le puede decir a un pastor, mi pastor es divino. No, 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 porque usted ya está diciendo que su pastor es Dios. Está equivocado. Su pastor es un siervo y muchas veces un siervo inútil ante los ojos de Dios y ante la congregación quizás también. Pero lo, el, el título divino es un atributo de Dios. Amén. Y nadie más lo puede tomar. María... La madre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros la respetamos, no es divina. Pedro, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, tampoco es divino. Juan tampoco es divino. El único que es divino verdaderamente es Dios. Es un atributo. Es un título que se le da solamente a él. Entonces, por eso puse un ejemplo divino de bautismo. Y ahí está. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Cuando hablamos de Juan, estamos hablando de, de, del profeta. Perdón. Juan, sí, el profeta, en el Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice el Señor Jesucristo. ¿Y tú vienes a mí? Jesús responde y dice, pero Jesús le, re, le respondió, deja ahora. Porque así conviene que se cumpla toda justicia, entonces le dejó, y Jesús después de ser bautizado, ahora la pregunta es esta, hermana Ari, a los cuántos años se bautizó Jesús, será que María cuando estaba chiquita, cuando, cuando estaba chiquito, perdón, Jesús de un año, lo llevó ante el sacerdote y le dijo, hey sacerdote, eh, bautíseme por favor a mi niño, y María se paró enfrente de los sacerdotes y le dijo, por favor, es que ya tiene, va, va a cumplir un año, acaba de cumplir un año, por favor, bautíceme al niño. ¿Será que esto estaba pasando ahí? Lógico que no. ¿Cuántos años tenía Jesús ahí? 30. Tenía 30 años. ¿Por qué ahora hasta los 30 años? Porque era el comienzo de su ministerio y a la misma vez era el ejemplo que nos da a nosotros. Que una persona para bautizarse necesita estar consciente de lo que está haciendo. Un bebé, lo acaba de mencionar la hermana, el niño no tiene opinión de sí mismo diciendo, yo me quiero bautizar o yo no me quiero bautizar. El niño necesita tener conocimiento y, y nadie lo tiene que empujar a hacerlo. ¿Ok? Amén. ¿Están escuchando los jóvenes? Nadie los tiene que empujar a bautizarse. Esto es algo que viene del corazón. Esto es algo que, que lo sientes tú, que... Que you want it, lo deseas y dice sabes qué mamá yo ya me quiero bautizar no porque hey, you, 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 you necesitas bautizar necesito no no esto es algo personal amén
1: amén aleluya
0: <risos> you need to feel it necesitas sentirlo en tu corazón diciendo you know what I want to do it yo lo quiero hacer, ¿por qué? Porque, porque, porque conozco a Dios, porque estoy yendo a la iglesia, porque quiero servir al Señor, porque quiero eh, pasar y tomar la santa cena también, porque quiero servir en algo en la iglesia. Y tú lo haces de corazón, pero también reconociendo que es un compromiso ante los hermanos, ante Dios primeramente. Amén. Entonces Jesús tenía cuántos años, hermana Ari? Treinta años, correcto. Y Juan lo bautizó, y Jesús después de ser bautizado, subió luego de la agua. O sea, cuando salió de la agua, ¿y qué dice ahí? Y aquí los cielos le fueron abiertos. Este texto bíblico de Mateo 3.16 no le gusta a los apostólicos, porque aquí está la Trinidad. Aquí dice, mira, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el que se está bautizando, ¿quién es? Jesús. ¿Y de quién es la voz? Del Padre. ¿Y qué desciende sobre Él? The Holy Spirit el, el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la verdad, hermano. Estamos en la verdad. No estamos en la falsedad ni le estoy predicando mentira. Ahí está en la Biblia y estos textos a los apostólicos que les digo que también son cristianos pero que ellos no bautizan el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo y que creen que solamente es Jesús y que no existe el Padre ni tampoco el Espíritu Santo sino que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo y fuera de Él no hay nada más están equivocados, existe la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo y los tres son un solo Dios verdadero
1: sí, amén, aleluya.
0: ¿Cómo podemos comparar esto? El agua el agua es líquido, el hielo es agua, el vapor es agua, pero acaso habrá algo diferente, no, los tres, mismo. es uno solo. Y una comparación muy común que siempre recordamos, el huevo, huevo, clara, y qué más,
1: Yema.
0: Cáscara. la cáscara, esa es la qué hermana. Ajá, ajá, ¿cuántos huevos son? Uno solo, bueno, tres en uno, correcto, uno solo, amén, entonces estamos mirando que cuando Jesús se, se bautiza, al momento de salir de la agua, se oye una voz del cielo que dice de esta manera, mira cómo dice, la, subió del agua, del agua y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. La palabra paloma quiere decir una, un, un figurativo o un tipo del Espíritu Santo. Miró la, el Espíritu Santo que venía sobre él. Y hubo una voz del cielo. No fue el mismo Jesús. Sino fue una voz del cielo que dijo. Este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. O sea, en él me agrado. Dios. Qué lindo, ¿eh, hermano. Sí, amén. Algunas recomendaciones antes del bautismo Aquí tenemos, aquí pusimos una imagen Suponiendo que ese es Juan Bautizando a Jesús en el río Jordán Y los discípulos mirando Amén, Amén. Una de las recomendaciones, aquí está Jesús se bautizó a los cuantos años?
1: 30 años de edad
0: Ok Fue Juan el bautista el que lo bautizó en agua, Juan quería ser bautizado, por eso le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti, pero el Señor le dice, es que deja que así sea, que nos conviene que así sea, para que se cumpla la ley, la, la palabra, lo que ellos tenían establecido, que hay una explicación muy bonita de esto. La manera correcta de bautizar a una persona es cuando tiene uso de razón de lo que está haciendo. Uso de razón de lo que está haciendo. Sea consciente de lo que tú estás haciendo. Si la persona está viviendo en unión libre o en algún pecado que sea visible hacia los demás o invisible también póngale. No se puede bautizar. Porque de nada sirve. De nada sirve el querer apantallar. Y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a bautizar, me meto al agua y sigo mi vida como la tengo. ¡No! Tiene que haber un cambio.
1: Ah, sí, una pregunta rápido, Sí. Es que, ¿va? Así como dice ahorita que vamos a meternos al agua y no tiene que haber pecado. Entonces, cuando eh, eh, Dios nos bautiza en el Espíritu Santo.
0: Eso es Dios, hermano. Y Él lo hace como Él quiere, muchas veces porque conoce las debilidades de la persona y a través del Espíritu Santo recibe poder, muchas veces porque sabe que la persona es débil, necesita su ayuda, necesita su intervención divina para que esta persona pueda continuar, muchas veces porque Dios tiene un propósito en la persona, pero también esto de ser bautizado te da la fuerza para apartarte de lo malo, del pecado te da la fuerza para no volver otra vez atrás, por eso dice el canto, soy bautizado como manda el Salvador, y después de ahí dice, seguiré a mi Jesús, el decir, seguiré a mi Jesús, quiere decir, que el viejo yo, quedó atrás, ahora va a vivir para Jesús, esto, déjele digo algo, no quiere decir, que usted ya no va a pecar, que le van a salir las alas, que se ya va rumbo al cielo, usted es humano, pero usted va a tratar de hacer lo más posible por no desagradar a Dios, Amén. fallándole, y si en algún momento usted mete la pata, le falla a Dios, usted tiene que ponerse a cuentas con el Señor, decirle Señor, Pequé, ya me bautizaste ya hablo en lengua ya me bautizó el pastor pero te fallé me siento miserable me siento mal y apartarse del pecado y continuar hacia adelante no que ya pues ya pequé pues ya mejor me como ya pequé pues ya mejor me voy al mundo no sino lo que Dios quiere es ¿so? que ya le fallaste al Señor por X razón ahora lo que tienes que hacer es arrepentirte como Pedro se arrepintió Pedro se arrepintió y dice la escritura que lloró amargamente su pecado o sea, de que había eh, eh, negado al Señor. Continuamos, hermano, porque el tiempo va avanzando y quiero ir avanzando en esto. Ok, ah, si la persona está viviendo, que sea lo miramos, el punto 5. Aunque es un paso de obediencia, pero es algo muy importante en la congregación, ok, no nomás porque usted lo va a hacer por, 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 uh, por un paso de obediencia, porque lo tiene que... No, sino es algo importantísimo en las congregaciones, el bautismo. Usted lo está haciendo como un paso de obediencia, ir y bautizarse. Pero, ante los hermanos, es algo muy importante que usted está haciendo. Amén. Y para usted también tiene que ser importante. Y para los hermanos que están mirándolo, esto se hace... Aleluya, esto se hace con mucha Con mucho cuidado Le iba a poner, pero bueno Gloria al Señor Por medio del bautismo Nadie puede ser salvo Aleluya Yo quiero que usted entienda esto Porque ese es otro paso de los apostólicos Menciono mucho esto porque hay mucha rivalidad En estos temas con ellos Porque ellos tienen otra clase de pensamiento Hermano, ¿y por qué nomás no nos dan Nuestro pensamiento y dejamos a los apostólicos Un lado, ¿sabe por qué no? Porque usted en algún momento se los va a topar. Y si usted no está preparado con esto, se lo van a llevar. Si usted no está fundamentado en lo que está creyendo, lo van a arrastrar. Ok, nadie puede ser bautizado, perdón, nadie puede, por medio del Espíritu, por, perdón, por medio del bautismo, nadie puede ser salvo. Hermano, ¿y por qué dice el verso ahí eso? Hermana Elizabeth, Elizabeth, léame ese texto. Y les dijo,
1: "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura; el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere
0: será condenado." Brother, usted puso allá enfrente, por medio del bautismo, nadie puede ser salvo. Pero ahí dice que sí. ¿Qué está pasando? Ahí dice ¿Será salvo? Pero usted está diciendo arriba, ¿no? ¿Será que se está contradiciendo? Hermana Elizabeth, explíqueme eso, por favor. Usted ya, usted ya está en, una, en un nivel académico grande. ¿Cómo es que por medio del bautismo nadie puede ser salvo? Pero el texto bíblico está diciendo que sí. Pero si usted tiene... Ah, el hermano anda caliente por ahí, calientito. Si usted tiene un conocimiento y le da la buena interpretación a la escritura, entonces como usted va a entenderlo bien. Pues porque el, al,
1: a quien Jesús estaba hablando no creían en, no creían en Jesús y la salvación. Ok. Se
0: Se porque
1: era parte de la ley, pero no creían.
0: Okay. Ahora, mira una de las cosas. Por medio del bautismo nadie puede ser salvo. Pero aquí dice, será salvo. El que creyere y fuere bautizado. ¿Dónde está el enfoque? El enfoque de esta escritura está el que creyere. El que creyere. ¿Qué está haciendo usted ahorita? Creyendo. ¿A poco primero yo fui y lo bauticé? No. ¿Y después vino para creer? No. no. Hermano. Gloria a Dios. Primero usted tiene que creer. You need to, to, to believe in Jesus. Necesita creer en Jesucristo, atesorarlo de corazón, vivir para Él y entonces tomar la decisión de qué? De bautizarse para ser salvo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí o no? Sí, amén. Primero es el creer que si creyeres. Ok, primero es el creer que si creyeres con todo tu corazón. Usted lo que está haciendo aquí lo está haciendo porque cree. Sí, amén. Usted viene a la iglesia porque cree. Usted se congrega porque cree. Usted ya cree en Jesucristo. Bueno, usted ya es salvo. Pero el segundo paso es el bautismo. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Bautizarme. Usted es salvo. Ahí dice, el que creyere fuere bautizado. La primera, El primer paso que el cristiano tiene que hacer es creer. Cree. El segundo, bautizarse. Y ahí está la salvación para la persona. Cree. Al momento de que la persona cree... Es salva. No, el bautismo no salva a nadie, hermano. ¿Me entiende? Le voy a decir otra vez de las cosas. Usted puede estar bautizado por el Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas y bautizado en agua, pero si usted muere en pecado, de todas maneras se pierde su alma. Sí, ¿Cómo la ve? Porque las lenguas, no es una garantía de que ya usted ya, 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 ya la hizo, ya está en el cielo. No. no. Eso es una fuerza que Dios le da. Por eso le, 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 le dijo a ellos. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos.
1: ¿Y puede ser más la condenación?
0: Porque ya conoce. <risa> porque ya sabe. Porque ya experimentó de lo bueno, de lo sabroso, de lo maravilloso. Y de todas maneras le place el hacer lo mismo. Bueno, y muere en esa condición. Se puede perder. Hermano, la salvación no se pierde. ¿Quién dijo que no? Porque ese es otro punto que después hablamos. Hay cristianos que piensan que ya una vez salvo, siempre salvo, y no hay problema. Te moriste con la mujer de tu vecino en un pecado ilícito y de todas maneras ya estás allá en el cielo porque aceptaste al Señor Jesucristo unos días antes. No, mi amigo. Aquí hay que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, Amén, aleluya. Te adoramos. Entonces. Se puso difícil este, hermana Elizabeth. Aquí tenemos un ejemplo. Léamelo, a hermana Elizabeth, si es que alcanza, míralo desde allá. Y uno de los
1: malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
0: Ahora, existe la pregunta, hermana, hermana María, léame la pregunta por favor.
1: ¿Cuál oportunidad tuvo es, esta persona para irse a bautizar? Para
0: poder ser salvo. Sí, ¿por qué? Porque le está diciendo, esa vez que vas a estar conmigo en el paraíso, pero ya estaba colgado también. ¿Qué, qué, qué le dijo el Señor? Mira, sí, yo... te vas a ir conmigo al paraíso, pero antes de que te vayas, te voy a, voy a descender y te voy a bautizar y después de que te bautice en agua, entonces ya puedes entrar al cielo. Tu salvación es por medio de la agua. No, la salvación viene por medio... De haber creído En el sacrificio glorioso De nuestro Señor Jesucristo En la cruz del Calvario sí, amén. La sangre de Jesucristo Que fue rociada Sobre su pueblo espiritualmente Hablando cuando nosotros lo aceptamos Es lo que perdona el pecado No te perdona el pecado que te metas al agua Y ya salgas y ya, y ya, ya fuiste salvo No, sino lo que te perdona Verdaderamente el pecado Es que tú hayas Reconocido a Jesús como Señor y Salvador y de ahí pasas a tomar el paso de obediencia, que es el bautizarte. Entonces, ¿cuál oportunidad tuvo esta persona para irse a bautizar, pero a, para poder ser salvo? Ninguna, sino lo que le contó que fue su fe, el creer, ¿sí o no? Eso fue lo que le contó a esta persona, nada más más que el creer que el Señor Jesucristo se los mencionaba, porque lo dice ahí arriba, ¿sabes qué? Le dice al ladrón, tú. Estás aquí porque lo mereces. Yo estoy aquí porque lo, merece, porque lo merezco. Pero este que nada ha hecho, ni aún así tienes temor de Dios. Y le dice el Señor, ¿sabes qué, Señor? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, ¿sabes qué? Te reconozco como, como Señor y Salvador y yo sé que has de venir en el reino. Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Te lo garantizo.
1: Aleluya,
0: que hoy, no mañana, no pasado, no es el lunes, sino al momento. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué garantía tan linda, ¿verdad, hermano? Aleluya. El creer, el creerlo, hermano. Están los tres. Los ladrones en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo uno de ellos? Creyó, reconoció, aceptó. ¿Y dónde está? En el cielo. En el cielo. ¿Por qué? Porque creyó. Porque creyó. ¿Quién lo bautizó en agua? Nadie. Simplemente creyó. Es lindo, hermano. Es hermosísimo. Hay que creer. Que Dios lo hará. Que Dios nos bendecirá. Y nos ayudará a caminar hacia adelante. We need to believe. Si usted no lo cree... Nada va a suceder. Amén. Amén. Vamos a concluir con la primera clase.
1: Gloria a Dios.
0: ¿Ok? Sí, amén. Para la próxima clase ya ustedes tienen tarea. Sí, amén. Ya sabe cada quien su tarea. Definir brevemente qué es lo que significa cada uno de ellos. Apóstol. ¿Qué más? Profeta. 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 ¿Qué más? Evangelista. Evangelista. Parador. Pastor y maestro, ya y cada quien tiene su tarea. No me traiga algo grande, no, nomás una breve explicación, un párrafo nomás. Amén. Si ¿Sí se dice así, hermano, es todo, algo sencillo de alguno de la Biblia. Y a usted me va a decir, porque se lo va a preguntar, hermano, esto, ok. No se tiene que quebrar tanto la cabeza, ya que el enfoque de todo no es el, el definir los, los ministerios de la iglesia, sino el enfoque de todo es el bautismo. Ya para la próxima semana, yo le voy a dar tarea, una tarea pequeñita, para que usted se motive. ¿Amén? Amén. ¿Sí, hermana Elizabeth? Oh, no, no, no iba a decir nada. Ok, entonces concluimos con esta última eh, presentación. Y vamos entonces a ponernos en pie para irnos a descansar. ¿Qué le parece? Sí, amén. Gloria a Dios,
1: aleluya.
0: ¿Les gustó la clase, hermano? Sí, amén. Estuvo lindísima. Es Hermosa. A mí me gustó. A mí, a mí también. Usted va a ir comprendiendo más. Para la próxima semana, si el Señor lo permite y todavía estamos aquí en la tierra, si es que Jesucristo todavía no ha venido Oye, por su iglesia, aleluya. entonces le voy a traer los pensamientos de lo que piensan los apostólicos. Porque ellos bautizan en Hechos, capítulo 2, verso 38, que es solamente en, en Jesús. En vez de que bauticen a la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como nosotros lo vamos a hacer, ellos nomás dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús, ¡Pah! y ya sale. Porque sus creencias son diferentes a las de nosotros. Pero nosotros estamos basados en Mateo 28, ¿o qué? 19. 19. Ahí está nuestro fundamento. Amén. Amén. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad gloriosa y maravillosa que nos permitiste de haber conocido tu palabra, de haber aprendido, Señor. Hay muchas cosas importantes que necesitamos aprender para poder ser más eficaces en tu obra y poder ser de más bendición sobre tu pueblo. Ayúdanos a aprenderlas para poderlas compartir a nuestros hermanos. Señor, bendice nuestras almas. A través de estas cuatro clases, la primera ya la terminamos por misericordia tuya. Señor, ayúdanos en la próxima clase que esté igual de hermosa o más hermosa que esta. Queremos aprender. Queremos saber lo que estamos haciendo. Queremos tener el, el libre al, albedrío. O sea, el libre, el hacer o el no hacer voluntariamente lo del bautismo. Que nadie nos obligue. Señor de la gloria, igual para estos niños. Que lo hagan de corazón. Que lo hagan porque lo desean. Que lo hagan porque quieren, Señor amado, conocer más de ti. Guárdalos, protégelos, Señor. Ayúdales. Ayúdanos a nosotros. Señor, cúbrenos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo va a querer desanimarnos. Va a querer venir a confundirnos. Va a querer venir a decirnos que estamos en un error. Que no es el tiempo. Que mañana, que pasado... El enemigo siempre va a tratar de venir a querer causar esta clase de molestias. Pero en esta hora, con la autoridad que tú me das como siervo tuyo, lo atamos y lo echamos fuera de nuestro pensamiento y de nuestra vida. Señor, nosotros haremos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén?
1: Amén.
0: Denle un aplauso al Señor, por favor. Así quedamos despedidos, amados hermanos. Dios me los bendiga. Nos miramos mañana. Recuerde, la iglesia va a estar abierta desde las 8 de la mañana. Estamos en ayuno. Sí, amén. Ok, vamos a ayunar hasta las 3 de la tarde. y ahí vamos a tener un buen caldo aquí. Y también vamos a tener la Santa Cena. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos.